0: سلام قبل از هر چیزی باید به خانواده هایی که در جریان اعتراضات اخیر عزیزی رو از دست دادن تسلیت بگیم ما نمیخوایم اینجا در مورد اتفاقای اخیر کشورمون صحبت کنیم ولی امیدواریم روزی برسه که مردم این کشور انقدر تحت فشارهای مختلف نباشند و حق اعتراض به رسمیت شناخته بشه و به قیمت جان آدم ها تموم نشه بار دیگه به همه شنوندگان عزیز تسلیت میگیم و امیدواریم روزهای بهتری در انتظار کشور قدیمی و کوهنمون ایران باشه چون مردم ایران لایق اوضاع بهتر از این هستند سلام مجدد مثل همیشه باید بگم که اگر قسمت‌های قبلی ما رو گوش نکردید بهتر برگردید و ساعت صفر رو از قسمت اول دنبال کنید چون پادکست ما، یه مجموع داستان سریالیه که قسمتش به هم مرتبطه شما به پادکست ساعت سف گوش میکنید قسمت هفتم باور کردنی نبود که بعد از گذشت بیشتر از سی سال پاکت نامه هنوز توی باغچه بود یعنی ممکن اردوان اینو ندیده باشه شایدم دیده و نخواسته بهش دست بزنه. ولی باورم نمیشد هنوز اونجا بود و این همه سال زیر بارون و برف نپوسیده بود. اون موقع احتمال دادم که شاید اینم از تاثیر این خونه است. نامه را از توی باغچه برش داشتم و سعی کردم خاکشو پاک کنم. درست مثل همون جملاتی که آرش توی نوار گفته بود اولین چیزی که جلب توجه کرد، اون جمله قرمز رنگی بود که نوشته بود لطفا باز نشود به نظر غیرعادی میومد. نامه رو گذاشتم توی کیفم و با بقیه چیزایی که از تو خونه برداشتم راه افتادم سمت خونه خودم اون روزا چون اوایلش بود هنوز این مسائل برام جذاب یه جورایی هم حیجاننگیز بود هم ترسناک واسه همین با وجود اینکه از دست دستهانی ناراحت بودم ولی دلم میخواست این قصه ها رو براش تعریف کنم فکر کردم حتما براش جذابه وقتی رسیدم خونه خودم تازه یادم افتاد که از صبح هیچی نخورده بودم. فورا یه چیزی درست کردم و تلویزیون رو روشن کردم تا از دست سکوت سنگین توی خونه خلاص بشم از شانس خوب من؟ تلویزیون داشت مسابقه فوتبال پخش میکرد نیمار قرار میده پنج، نشستم جلوی تلویزیون تا شام بخورم بعد خوردن غذا لم دادم رو تا یکم استراحت کنم ولی همونجا خوابم بود فردا صبحش اصلا دلم نمیخواست برم سر کار یه جورایی برام مهم نبود که بعدش چه اتفاقی قراره بیفته. بخصوص که دیروزم اون اتفاقا توی دفتر افتاده بود و رفتار مدیرم حسابی آزارم داده بود. واسه همین مستقیم رفتم دم دانشگاه هانیه. میدونستم که اون روز میاد دانشگاه. سعی می کردم وقت و با خوندن روزنامه‌های توی دکه بگذرونم. تا اینکه دیدم از دور داره میاد. موقعی که خواست بره توی دانشگاه صداش کردم هانیه. سلام. اومدیم یه کافه نزدیک دانشگاه تهران هنوز شکه بود یه جورایی اول صحبتمون به هم گفت که دیگه دلش نمیخواد درباره اونجا حرفی بزنه ولی من میدونستم که کافتر از این حرف است بهش گفتم من نگرانت بودم این همه زنگ زدم MS دادم تو حتی جواب تلفن منو ندادی دختر من واقعا نگرانتم اینقدر که امروز اصلا سر نرفتم و عصبح یه پا اومدم دم دانشگاه منتظر تو که ببینم حالت چطوره؟ انگار هنوز از اتفاقای اون شب گیج بود بهش گفتم هانی جان نترس عزیز من چیزی وجود نداری که بخوای نگرانش باشی حیوون دیگه یهو میپره به آدم سرش آورد بالا با یکم عصبانیت گفت همین اون گربه حیوون معمولیه برای اینکه من آروم کنی یه جوری حرف میزنی انگار خبر نداری که واقعیت چیه بعدشم مشکل من دیونه بازی بهیموت نیست مشکل من اتفاقیه که تو اون خونه میافته. آخه مگه میشه همچین چیزی تو این دو روز همه فرمولای زمانو بالا پایین کردم همچین چیزی حتی توی تئوری هم امکان پذیر نیست مگر اینکه تو قلب سیاه چاله باشه یعنی منظورت اینه که اونجا سیاه چاله است؟ با عصبانیت جواب داد که میفهمید چی داری میگی آخه سیاه چاله مگه میتونه تو خونه باشه اصلا تو میدونی سیاه چاله چیه گفتم بله میدونم چیه تقریبا میدونم خلاصه اینو بدون با اینکه ازت ناراحتم ولی نگرانتم بودم. بعد از توی کیفم روزنامه که توش از گم شدن بچه ها نوشته بود و درآوردم و گذاشتم روی میز با بی ادامه دادم به هر حال فکر می که شاید هنوز برات جالب باشه که بدونی سر آدمای توی عکس چی اومده ولی فکر کنم اشتباه می کردم. گفت حالا چطور مگه چیزی فهمیدی؟ دوباره چشاش همونطور گرد شده بود و زل زد بهم به منتظر بود ادامه بدم ولی من از روی امت هیچی نگفتم بهم به گفت که خب منم گفتم خب هیچی دیگه اون دو تا پسر بچه ها رو یادته که یکی کلاه آبی سرشون گذاشته بود و روی مبل وسط خونه نشسته بودن روزنامه رو ببین؟ اینا هاش اینا عکسشون هاانی این بچه ها ناپدید شدن روزنامه از رو دست من گرفت و مشغول خوندن شد بعد بهم به گفت تو این روزنامه که جز خبر گم شدنشون چیزی ننوشته ساعتم نشون دادم و گفتم نمیخوای بری سر کلاست؟ الان شروع میشه ها با حالت خاصی نگام کرد یعنی این چه سوالیه که میپرسی؟ معلومه که نمیرم منم بهش گفتم دفعه آخرت باشه که تو این مواقع جواب تلفن منو نمیدی نمیدیا دستش آور جلو گفت قبوله با هم دست دادیم و زدیم زیر خنده اول از آرش گفتم که یه بچه خاص و اینکه چه اتفاقی برای پدرش افتاده اوضاع توی مدرسه و گووشگیر بودنش رو برای هاانی توضیح داد. قصه این بچه ها خیلی عجیبه اصلا نمیتونی باور کنی که چطور سر از اون خونه در آوردم براش سوال شده بود که من چطوری خبردار شدم کل اتفاقه دیروز رو تعریف کردم که رفتم تو اون خونه و موقع مرتب کردن ملافه تخت یه جعبه زیر تخت پیدا کردم که توش سه تا نوار بود که از اون سه تا نوار دو تاشو گوش داده بودم. بهم گفت خب نوار سوم چی؟ گفتم هنوز گوش نکردم نوار آخر رو. دیشب خیلی خسته بودم. اومدم خونه خودم که تو خونه گوش کنم که از خستگی خوابم بود الان هم همراهم. من با خودم فکر کردم که اول بیام تو رو ببینم و از حالت با خبر بشه. اما هانیه موضوع فقط نوار آخری نیست. گفی یعنی چی؟ پس موضوع چیه؟ نامه رو بهش نشون دادم و گفتم اینم قسمتی از موضوع این نامه مال خیلی سال پیشه هانیه. مال چهل پنجاه سال پیشه. البته بازش نکردم هنوز. ولی تو یکی از نوارا آرش در مورد این نامه حرف میزنه حانیه به کل گیت شده بود حقم داشت کاغذ در درآوردم و خلاصه ماجرا رو براش تعریف کردم ازش پرسیدم که اصن دلت می‌خواد همه نوارا رو از اول خودت هم گوش کنی اونم موافق بود بعد گفتم خب کجا بریم ببین هانی دو تا انتخاب بیشتر نداری یا باید بریم خونه من یا باید بریم اونجا چون این نوارا رو توی کافه و دانشگاه و خیابون و پارک نمیشه گوش کرد در عین ناباوری بهم به گفت اگه کلید اون خونه باته بلنشو بریم اونجا موقعی که رسیدیم توی کوچه بومبست یادم افتاد که دیشب به این فکر کرده بودم که از توی حیات تو اون خونه که آرش توش کار میکرد سرک پکشم و ببینم الان اووزش از چه قراره در خونه رو باز کردیم و اومدیم تو حیات بهش گفتم هانیه، اینکه این, این نامه هم سی سال تو حیات سال میمون و نمیپوسه اونم از تاثیر سیاه چل است هیچی نگفت حواسش خیلی به من نبود بیشتر نگران بهیموت بود و هی دور وورش رو نگاه کرد پله ها رو اومدیم بالا. از این ارتفاع میتونستم لبه دیوار همسایه رو بگیرم و خودمو یکم بکشم بالا تا بتونم توی خونه رو دید بزنم. خونه پلاکش هست مثل همین خونه خونه قدیمی بود. با یه حیات نسبتاً کوچیک اولین چیزی که چشمم افتاد بهش یه بشکه زنگ زده نفت کنار حیات بود. در ورودی خونه هم یه در آهنی شیشه قدیمی. انگار که خونه متروکه شده بود چون حیات خونه پر شده بود از شاخ و برگ درخت و آاتاشخال و گرد و خاک اومدیم تو خونه. از بهمود خبری نبود ولی هانیه هی مدام دورور خودش رو نگاه میکن وقتی اومدیم تو پذیرایی رفت جلوی عکس بچه ها و قیافشونو با عکسی که ازشون توی روزنامه بود مقایسه کرد بعد از من پرسید که این گربهه کوش دوباره نیادی ها بپره رو سر و کلمون منم در جواب گفتم نه ترس عزیزم معمولا از توی یکی از این سوراخصبحبه ها میاد بیرون. نوار اول گذاشتم تا گوش کنه. خودم هم رفتم دنبال بهیممون تا ببینم کجا غیبه زده دوباره ولی پیداش نبود. برگشتم پیش هانیه. وقتی نوار دوم تا انتها گوش کرد بهش گفتم هانیه این نوار رو شب قبل از اینکه ناپدید بشن ضبط کرده. اون نامه هم که ازش حرف میزنه الان دست ماست. نامه رو باز کردی. معلوم بود نامه یه بار باز شده و بعد با چسب نوارری درشو بستتم. اول از همه همون کاغذی که آرش گفته بود و دیدیم. ای کاش وقتی دستم رسید به این کلیت توی زمین چال میکردم یا مینداختمش تو دریا. کاش هیچ وقت تو این خونه لعنتی نمیرفتم. اگه کسی این نوشته رو میبینه بهتره به فکر زندگیش باشه. موقعی که این نوشتر رو خوندیم هانیه به هم گفت به نظرت نباید به این هشدار توجه کنیم یعنی چه اتفاقی میفته برای این آدما که اینطوری بد میگن از خونه یادمه که اونجا به هانیه گفتم نه بابا مگه چه اتفاقی امکان داره بیفته اصلا به نظر تو اینکه آدم یه جایی داشته باشه که زمان داخلش متوقف بشه چیز بدیه البته اینم بگم اون موقع ها واقعا اینطوری فکر میکردن. عوایلش بود و نمیدونستم که اوضا به همین سادگی که من می بینم نیست ولی خودتو بذار جای من اگه تو بودی از خیر این فرصت به این سادگی همین الان که صدای منو می شنوی چند تا فکر مختلف توی ذهنت اومده و داری به این فکر می کنی که اگه کلید اون خونه رو داشتی میرفتی اونجا و انجامش میدادی و از اون زمان بین نهایت استفاده می کردی. لابد اول به خوندن کتاب های مورد علاقه یا دیدن فیلم و سریال یا حتی درس خوندن واسه کنکور یا آمادگی برای کلاس زبان یا همچین چیزهایی فکر کردی بعد یکم فکر کردن گذینه بیشتر که نمیشه هیچ کمترم میشه بگذاری باهانی پاکت نامه رو برانداز کردید دیدیم انگار اون جمله لطفاً لطفا باز نشود رو کسی عمدن نوشته که توجه جلب کنه آخه اقلانی هم نبود که کسی همچین جملهای رو, رو روی پاکت نامه بنویسه از اون مهمترین بود که روی تمبر مهر اداره پست نخورده بود یعنی نامه از طریق پست ارسال نشده بود انگار کسی دستی نامه رو پرت کرده باشه توی این خونه. به از اون تیک کاغذ هشدارامی است چندتا ورق کاهی بود که از گوشه به هم منگنه شده بود. مثل یه دفترچه کوچیک. صفحه اولش اینطور نوشته شده بود: من عطا بهاری هستم، افسر اداره آگاهی تهران، سی و یک ساله. این نامه شرح حال زندگی من و همسرم نرگس بختیاری است و همه اتفاقاتی که برامون در یک هفته اخیر افتاده. نمیدونم نامه من به دست چه کسی باز میشه یا چه کسی اونو میخونه. شاید الان تو خونه شماره 58 نشستی، روی همون مبل قهوه‌ای که من قبلا نشسته بودم و این نامه رو نوشتم. شاوهدم جای دیگه هستی. تمام چیزهایی که تو این نامه میخونی این عین به عین برای من اتفاق افتاده. من توضیح کامل همه اتفاقات رو نوشتم. چون دلم نمیخواست با دستگیر شدنم با عوبانی اصلی این ماجره ها فرار بکنه تصمیم گرفتم خودم برم و هر جای جهان که باشه پیداش کنم. برای همین اعترافاتمو توی این نامه نوشتم به خاطر اینکه احتمال دستگیر شدنم بالا خودم نتونستم که این مدارکو به همکارم برسونم. به اداره پستم اعتباری نیست چون ساواک اغلب نامه ها رو بررسی میکنه پس لطفاً هر کسی هستی یه لطفی در حق من بکنه این پاکت نامه رو به یه طریقی برسون به دست صدفان جلالی همکار من تو اداره اول آگاهی تهران هانیه بهم گفت اینجا چه خبره چرا هر کی اینجا بوده یه نامه گذاشته واسه نفر قبلی نکنه اینم رسم خونه است سرم آوردم بالا و دیدم یکم مسترب شده خودم هم همینطور اون موقعا برام همه چی مثل یه بازی کامپیوتری بود انگار هنوز باورم نشده بود که بابا این شوخی نیست برای اینکه هانیه بیشتر از این نترسه و دوباره حالش بد نشه بهش گفتم هانیه ول کنین نامه هر بابا چل پنجاه سال ازش گذشته بذار نوار آخری رو گوش کنیم ببینیم این بچه‌ها قصه شون چی شده نوار سومو گذاشتیم
1: گوچه کوچه فقط فکر نامه بودم که با صدای از آن به خودم اومدم یه حسی بهم گفت باید خودم برم توی خونه و ببینم توی اونجا چی میگدره اینم میدونستم که سرحنگ گفته مداس ید کسی بره داخل خونه اون موقع ساعتی وقت داشتم کلی رو انداختم توی در در رو باز کردم توی حیات سکر. بود. گربه رو دیدم جلوی در ورودی نشسته منتظر اینکه کسی در براش باز کنه در ورودی رو باز کردم وارد خونه شدم همین که قدم اولم گذاشتم توی خونه صدای دینگ دینگ رو از توی خونه شنیدم. گربه با سرعت از که پری پرید توی خونه توی تاریکی گم شد با شنیدن صدای ساعت ترسیدم دویدم از هره تایج بشم که دیدم گربه جلوی در خروجی حیات نشسته همون ایستادم من که تا اینجا اومده بذار برم توی خونه رو یه نگاهی بندازم وارد خونه بشم. توی خونه هم چیزی که به چشم خود تعداد خیلی زیادی ساعت بود که روی دیوار رو شده بود نگار زمان برای اعضای این خونه خیلی مهمه طرف دیگه اتاقی تلویزیون و رادیو بود با یه موبله دو نفر جلوش یه میز تحریر و کلی کاغذ و کتاب روش کنارش هم یه تلفن قدیمی روی رو بالای میزم چند قاب عکس عکس هم حالت عجیبی داشتن که نمیتونستم نگاشون کنم. رفت روی موق نشستم از خستگی نمیتونستم رو پاام بیستم تا نشستم گربه اومد خودشون مالید به پاام. چند با هم خود کردیم، من این گربه رو خیلی دوست دارم نمیدونم چی شد که از خستگی روی موق خوابم بود. بعد چند ساعت. در بوشت سرم بستم شنیدم صدای اعزام میاد یعنی من کل شب خوابیده بودم اوقای صبح بود ولی خیابونه پر از ماشین بود این چیزیه که نمیتونم بفهمم به خاطر همین این نوره رو زد کردم تا رسیدم بودم دیدم مامان جلوی در نشسته بود شروع کردم بگم مامون ببخشید از میخوام مامون زدیرگیه منو بغل کرد سر مامان ساعت رو دیدم ساعت هفت بود مگه میشه می باید, باید باید این رو به کسی بگم؟ میترسم فکر کنم دار دیبونه
0: میشم فردا صبح که حسمان ببینم باید همیشی رو بهش بگم. به حانیه گفتم ببین این آخرین شبی بوده که توی خونهشون بوده و صبحشم که از خونه اومده بیرون دیگه بر نگشته خونه حتی مدرسه هم نرفته ولی هانیه چرا هیچی از فرداش نگفت یعنی چه اتفاقی براشون افتاده حانیه گفت. احتمالاً برا دوستش تعریف کرده و اونم باور نکرده. مثلا گفته منو ببر اونجا رو ببینم و بعد با هم اومدن اینجا بعد با دست به عکس اشاره کرد و گفت اینم سندش گفتم خب اصلا هرچی گم شدنشون چطور اتفاق افتاده؟ برای این سوال جوابی نداشتی هانیه ببینیم بچه چه حسی داشته وقتی فکر می کرده چون دیر اومده خونه احتمالاً مامانش از غروب تا طول و آفتاب دنبالش می حق داره بچه انقدر وحشتت زده باشه و اول نوار بگی می ترسم و دارم دیوونه می صحبتمون باهانیه همینطور داشت ادامه پیدا میکرد که متوجه شدیم صدای موزیک روی نوار یهو قطع شد بعد دوباره صدای آرش اومد اون موقع نمیدونستیم که آرش بازم صدا ضبط کرده
1: چوشن. شده بود. تا دیدمش جاب سرمشن نردم به سرعت مجره دیروزو اینجا رو براش تعریف کردم تازه تونستم یه نفس راحت بگیرم. حساب توی پارک نزدیک مدرسه مدرس وایس نگاش کردم دستگرد از کل بوشیش کلاش رو دارورد و گفت بذار سر گربه خیس میشه. بعدی نگاهی به ساعتش کرد و گفت همینطوری نیم ساعت دیر کردیم منتظر بود من یه چیزی بگم ولی من چیزی نگفتم بعد حرفش رو ادامه داد که آرش ببین من حالم خوب نیست دیشب بابای دیوونم به خاطر اون یکی زنش من کلی کتک زد من درد نتونستم بخوابم حوصله حتی ندارم اگه که اونجا باده بیه یوشکی بریم تو اون خونه هم. اگه اون موقع میدونستم پیشنهاد حسم به این تصمییممی که الان با هم گرفتیم میرسه شاید هیچ قبول نمیکرد اما الان راضیم که قبول کردم. بالاخره رسیدیم در خونه حسان بیشتر از من در داشت. اومدیم اینجا چند دقیقه ما تو محوطه خونه شدیم. این دفعه با خیال راحتی کل خونه رو برانداز کردم. اینجا خیلی عجیبه. ولیم وسایل قدیمی داره. در دیواراشم انگار بوی چوب سوخته میده. بله حس خوبی به من میده حسسامان برای من شبیه یکی از اعضای این خونه شده بود همین که اومدیم اینجا تبدیل به خونه شد عجیب مرموز دوست داشتنی همین که با حسام اینجا وقت گذرانیم در دیبور رو نگاه کردیم توی یکی از کمده ای پیدا کردیم حسام بلد نبود من به یاد دادم چند از بازی کردیم از بازی کردن خسته شدیم اومدیم طبقه دوم روی تخت بزرگ بالااه شدیم نمیدونم چی شد که خواب بود با تکون داانه حسام از خواب بیدار شدم. نمیدونستم چقدر بود که اینجا بودیم ساعت از دستم در رفته بود یادم افتاد که یه خواب عجیب دیدم. خواستم براش تعریف کنم که دیدم نیستش از روی تخت بلند شدم و صداش زدم رفته بود طبقع پایین پشت سر همه منو صدا میکرد تا اینکه یهو یه صداش قط شد دل هوره گرفتم لبومو پوشیدم و کلاهها از زیر تخت برداشتم و گذاشتم سرم. بوده, بوده اومدم خواهید فکر کردم شاید کسی اومده و یه شاید حسام از خونه رفته بیرون پلا ها رو که اومدم پایین دیدمش نشسته بود روی مبل تکون نمیخورد اولش فکر کردم داره باام شوخی میکنن. نمی حساب حسام حسام تکون نمیخورد انگار مورده بود جواب نمیداد او ترس منم جلو ببینم چی شده؟ شبیه مجسمه شده بود فتدا پوشت سرش دست گذاشتم موشونش تکش دادن. انگار مادم رو کاناپل کنارش نشستم. تازه اونجا دیدم که گورب سیاه نشست جلو پایه حسام و سر زده تو چشاش. تا چشمم افتاد به گوربه هر. یه دفعه شروع کرد به حرکت کردن حسام هم با اون تکمون بعدش هرچی به حسام گفتم چرا اینجوری شده بودی؟ گفت چجوری؟ جوری نشده بودم؟ انگار اصلا یادش نبود. خوابه برای حسام تعریف کرد خب دیده بودم با حسام رفتیم سفر اینکه یه سفر طولانی بود سوار اتوبوس بودیم و داشتیم از پنجره بیرون رو نگاه کردیم. حالمون خوب بود و شاد بودیم نه دیگه بابای حسام میتونست از زیادهش کنن نه من دیگه شرایط سخته بعد گمشدن به هر رو تحمل میکردم انگار دیگه نه خبری از جنگ بود نه کاپشن سبزها حتی کسی که مجبور کنه جور دیگه ای باشیم که واقعا نیستیم وقتی خوابام براش تعریف کردم به هم نگاه کردیم و سریم زیر خنده با هم یه تصمیم گرفتیم البته اون موقع هنوز چیزایی که توی نامه نوشته بود نخونده بودیم و همین همی میخواستیم یه جای دیگه بریم ولی بعد خونده نامه تصمیم گرفتیم بریم فرسای شیراز تو استنده این نامه رو پیدا کنیم اگه خودم اینجا نایمده بودم حرفای توی نامه رو باورم نمیشد ولی وقتی دیشب همین اتفاق برای خودم افتاد باورم شد شاید خودم بتونم بابام پیدا کنم. به مامان گفته بودم وقتی بابا مریوع میشه از جبهه فرستاده بودن شیراز اما معلوم نیست چه اتفاقی براش افتاده و چی شده که بابا گم شده. مطمئنم اگه برم شیراز میتونم بابام پیدا کنم یا حداقل یه خبری ازش بگیرم. الان حساب رفته بیرون یکم کم خرید کنم و غذا بگیره بعدشم هم برم ترمینال. حسابم یه کم پول داشت پولی که دیشب سرنگ به امتدادو دارمش. تام روز رو هم به اندازه هست که بتونیم گینده خیمه بریم شیرو فقط با یه ژو راه بیو تا همه فکر کنن مدرسه و وسایل مدرسه هم همینجاست قائم میکنم که کسی نه از مدرسه فرار کردیم تا حالا بدنه خانواده سفر ندارم یکم هایجان دارم یکم میترسم ولی خیلی خوبه با حسام دارم سفر میکنم نوارم همرام بود میخواستم خاطرات سفر رو ثبت کنم فکر کنم این نوار داره تموم میشه
0: به همدیگه نگاه کردیم و سکوت و تعجب هانیه گفت این بچه ها چیکار کردند؟ آخه چرا از خونه فرار کردن؟ بعد یعنی هیچکس نتونسته این بچه ها رو پیدا کنه؟ یا اصلا تو ترمینال چطوری بلیط خریدن؟ گفتم نمیدونم لابد زمان جنگ مملکت شلوغ پلوغ بوده دیگه اما قطعا دلیل اصلی رفتنشون این نامه هست؟ تو فسا چه خبر بوده که اینا تو دنیای بچگیشون حاضر شدن از خونه فرار کنن و برن اونجا بعد تازه با اون چیزایی که اول این نامه نوشته اصلا بعید نیست که آدرس فرستنده رو علکی نوشته باشه بابا طرف میگه تو این خونه نشستم و دارم نامه مینویسم خواستم این نامه رو بخونم که هانیه دستمو گرفت گفت ولش کن ببین بیا نخونیمش همینجوری فکر من درگیر میشه آخه بهش گفتم از چی میترسی هانیه این نامه واسه سال پیشه بذ ببینیم قصه یارو چیه گفتش نه نه تو رو خدا ولش کن ببین من اصلا نمیخوام بدونم قصه یارو چیه همینطوری من دو شبه نتونستم تنها تو اتاقم به و مامانم اومده پیشم هنوز جمله هانیه تموم نشده بود که صدای تلفن بحثمونو قطع کرد هانیه با تعجب گفت ای مگه این کارم میکنه من که یاد تلفن اون شب افتاده بودم چیزی نگفتم چون نمیخواستم هانیه بیشتر بهترسه ترسه پاشد بره به سمت تلفن جلوشو گرفتم گفتم حانیه ور ندا ور ندا ولش کن نگام کرد و گفت آخه چرا؟ گفتم آخه یه دفعه دیگه هم زنگ خورده بود من جواب دادم گفت خوب چی بود؟ چی میگفت؟ نمی دونستم باید چی بگم. ممن کردم و گفتم فکر کنم اشتباه گرفته بود. اصلا صداش رو درست نمیتونستم بشنوم. نویز داشت خشخش میکرد. با زنگ خوردن تلفن سر به بهیموتم پیدا شد و دوباره اومد زیر تلفن نشست. من معنی این کارو میدونستم فقط نمیدونستم با وجود وجودهانی چیکار باید بکنم از طرفی دلم نمیخواست هانیه تلفنو جواب بده اومدم به سمت بهیموت که مثلا نازش کنم و تو تلف کنم تا تلفن قطع بشه ولی بهیموت نمیذاش بهش دست بزنم و هی خودشو میکشید کنار تلفن دوباره زنگ خورد یه نفس عمیق کشیدم و گوشی رو برداشتم توقع داشتم دوباره همون صدای دفعه قبلی باشه الو 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 بفرمایید الو خداگاه گفتم شما شما کی هستی؟ الو آقا اردوان میگم شمایی؟ نباید برگردی اینجا نباید دیر میشه. داره دیر میشه می می برو دیگه که دیر میشه. و بعد گوشی و قطع کرد خانیه مدام می پرسید که کی بود؟ چی می گفت؟ میگم کی بود؟ چرا جواب نمیدی؟ گفتم نمی دونم انگار مزاحم بود اولش فکر کردم اردوانه ولی اون نبود بعد گفت خب چی می گفت؟ گفتم چرتتو پرهی می گفت الو, الو. من منم می گفتفتم ولی جواب نمیداد. اومدم نامره از روی میز برداشتم و گذاشتم تو کیفم. دست هانیه رو گرفتم و فورا از خونه اومدیم بیرون. این دفعه من بودم که داشتم از درون میلرزیدم. حالا هانیه یکم تعجب کرده بود و گفت به گربه ها آب غذا ندادی یا درم قفل نکردی چی بهت گفت پای تلفن که اینجوری شدی رنگت پریده گفتم هیچی باور کن هیچی اصلا صداش درست نمی اومد نویز داشت خشخش می مطمئن بودم که هانیه میدونست دارم بهش دروغ میگم ولی به روم نی اون موقع تازه داشتم میفهمیدم که دلیل هوشتا و اختار آدمایی که تو این خونه بودم واسه چیه که هی می ما پشیمونی این فکر از سرم بیرون نمی رفت ولی دیگه حتی به هم نمی تونستم بگم که صدای پشت تلفن شبیه صدای خودم بود انگار خودم بودم که داشتم به خودم التماس میکردم کردم که دیگه بر نگر تو این خونه. ولی چرا؟ پایان قسمت هفته. اگر عضو توییتر تویتر یا اینستاگرام هستید از هشتگ پادکست ساعت صفر استفاده کنید تا ما از نظرات شما درباره این داستان باخبر بشید. شما میتونید پادکست ساعت صفر رو در همه اپلیکیشن های پادگیر پیدا کنید. فقط کافیه عبارت ساعت صفر رو به فارسی سرش کنید. قسمت هفتم پادکست ساعت صفر در هفته دوم آزرماه 1398 ثبت شده. این قسمت رو من امین متین با همکاری حادی تامه برای شما نوشتیم و خوندیم. منتظر قسمت بعدی ما باشید.